0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 14 Ekim Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı adı verilen operasyon bugün 6. gününde. AKP iktidarı Ulusal çıkarlar adı altında başlattığı bu operasyonla birlikte kendi geleceğini ve Türkiye'ye ilişkin müdahalelerini de hesaba katarak yeni adımlar atmaktan geri durmuyor. Harekat devam ederken Türkiye'nin iç siyasetinde, ekonomisinde yaşanan gelişmeler gündem dışı bırakılıyor. Erdoğan, Suriye müdahalesiyle birlikte yaşanan gelişmelerde anti-emperyalist kimliğine bürünerek ABD ve AB karşıtlığını ülkenin iç siyasetinde sopa olarak kullanmaya devam ediyor. Bu politikayı milliyetçilikle perçinleyerek önemli bir hareket alanı kazanıyor. Düşünün, egemen bir ülkenin sınırlarından içeri girmek Türkiye'nin meclisinde onaylanıyor. Çok kısa bir süre önce Erdoğan'ın geriletilmesi planı çerçevesinde ortaklaşmış muhalefet bloğu eksiksiz olarak bu adımın destekçisi oluyor. Ulusal çıkarlar ve terörle mücadele adı altında Erdoğan'ın siyasi ömrü uzatılıyor. CHP başta olmak üzere Erdoğan liderliğinde egemen bir ülkenin sınırlarına müdahalenin başarısı için duacı olunuyor. Bu koşullarda Erdoğan'ın iç politikada hareket alanının daraldığını iddia etmek mümkün müdür? Hayır. Erdoğan, operasyonla birlikte iç politikada belli bir kesimi kendi peşine takmış, hareketsiz ve iddiasız hale getirmiştir. Bir diğer konu, Suriye müdahalesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan gelişmelerdir. Özellikle yabancı basında sürekli vurgulanan Erdoğan'ın Suriye'ye müdahalesiyle büyük kumar oynadığı söylemleri Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerle değerlendirilmeye muhtaçtır. Temel bir doğrumuz var. Bu sorunun cevabını da bu doğru üzerinden yanıtlamak zorundayız. Bu düzen içerisinde savaşın kazananı her zaman sermaye olacaktır. Savaşın faturası da tıpkı yaşanan krizler gibi emekçi halkımızın sırtına yüklenecektir. Sorunlu Türkiye ekonomisi her gün yeni zamlarla emekçilerin omzuna çöküyor. Herkesin dikkati askeri operasyondayken son 3 günde köprü ve otoyollara gelen %20'lik zam ve yine %20'lik posta ve tren bileti zamları haber dahi olmuyor. Operasyon sürerken trafik cezaları da dahil vergi ve SGK borcu bulunan toplam 3.300.000 kişiye e-haciz uygulanmaya başlandı trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus cezası, motorlu taşıtlar vergisi, rütük idari para cezaları, öğrencilerin KYK borçları, gümrük vergileri, emeklilik keseneği ve işsizlik sigortası prim borcu olanların banka hesapları kısıtlılık şerhi konularak bloke ediliyor. Diyorlar ki, Türkiye bu denli önemli bir harekata girişmişken ulusal çıkarlarımız her şeyden öteyken emekçilerin sırtına bindirilen bu kadarcık yük gündeme getirilir mi? Diyorlar ki, Devletin bütçesi vergiler eliyle güçlendirilirken halkın cebini düşünmesi millete ve devlete ihanet olacaktır. Demiyorlar ama demek istiyorlar ki elektriğe değil %15 bir bu kadar da hazam yapılsa azdır. İşte şimdi soruyoruz. Savaş ekonomisi kime yarıyor? Savaşın sonuçlarını gündelik olarak kim hissediyor? Cevabı basit. Savaşın yükünü sermaye değil, zenginler değil, emekçiler çekiyor. Ölümü, yıkımı, pahalılığı emekçiler yaşıyor. Demek ki ülkeyi 365 gün savaşta tutup ülkeyi istedikleri gibi yönetebilecekler ve buna kimse sesini çıkarmayacak. Unutmayın, bu ülkenin faşistleri, İslamcıları ABD'ye tapınırken, komünistler, devrimciler emperyalizme karşı ikirciksiz biçimde mücadele ediyordu. Yalanla, tehditle bu ülkenin emekçilerini sindiremeyeceksiniz. TKP'den haberler. İzmir'de Boyun Eğme gazetesi satışı yapan 16 TKP üyesi Bağımsızlık ve Kardeşlik için başlığıyla yayımlanan gazetenin başlığı ve kapağındaki Suriye'den elinizi çekin yazılı fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. TKP üyeleri dayanaksız şekilde bir gece nezarette tutulduktan sonra serbest bırakıldılar. Türkiye Komünist Partisi 19 Ekim Cumartesi günü İzmir-Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenleyeceği Büyük İzmir Buluşması etkinliğinin, Suriye'ye dönük askeri harekat ve bağlantılı gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. <gülüyor> TKP Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı, sol portaldaki köşesinde Ekvador halkının ayaklanmasıyla son zamanlarda yeniden gündeme gelen IMF ve Dünya Bankası'nı sınıfsal bir bakış açısıyla ele aldı. Sömürü çarkı her teklediğinde düzenin istikrarı için bu kurumları devreye soktuğunu belirten Nalçacı, IMF ve Dünya Bankası'nı dünyanın gördüğü en hilebaz, en emekçi halk düşmanı yapılar olarak nitelendiriyor. Buna kanıt olarak en son Ekvador ve Arjantin halkının durumunu örnek gösteren Nalçacı, 2019'un son aylarında yaşanan iktisadi kriz, bölgesel paylaşım savaşları ve emekçi halkların bunlara tepkisini 2020'de olacakların bir uvertürüne türüne benzetiyor. TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzuluğil, sol portaldaki köşesinde Alman Komünist Partisi üyesi, komünist bir sanatçı olan John Hartfield'ın 1936 tarihli afişi üzerinden Türkiye sermaye sınıfının savaş iştahını ele aldı. "Hurra, tereyağı bitti" başlıkla afiş, 1935 yılında Hamburg'da Göring'in bir imparatorluğu güçlü kılan hep demir olmuştur. Tereyağı ve salamsa en fazla şişmanlatır sözlerini hicvediyor. Kuzuluğil, Dehşetli bir yoksullaşma ve hayat pahalılığı, ağır borç yükü, işsizlik, sanayide dışa bağımlılık tezatlığına karşı savaştan para kazanmaya çalışan sermaye sınıfına işaret ediyor. Yazısının sonunu Göring'in sözlerine atıfla şöyle bitiriyor. Sermaye sınıfımız Göring'in kendisine sorduğu soruya hiç gözünü kırpmadan aynı yanıtı verecektir. İşçi evlerine girecek ekmek mi lazım bize, türbin motorlarımızı döndürecek petrol mü? Elbette ikincisi. İşçi sınıfının vereceği yanıt ne olur peki? Tereyağı mı? Hayır. Bize işçi iktidarı lazım. Tereyağı ve ekmek için. Her şey için. Bize işçi iktidarı lazım. Tereyağı ve ekmek için. Her şey için. Türkiye Komünist Partisi, emekçi mahallelerinde eşit, aydınlık ve kardeşçe bir ülke seçeneğini semt evleriyle yaygınlaştırmaya devam ediyor. Dün Ankara'nın Aydınlık Evler Mahallesi'nde açılan semt eviyle bunlara bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın göçmen ve yoksul emekçilerinin yaşadığı Altındağ ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki semt TV açılışı yoğun ilgi gördü. Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersin Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği aylık aydınlanma seminerlerinin ikincisi geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. Etkinlikte Bilim ve Aydınlanma Akademisi adına Doktor Tülin Çetin ve Doktor Tuncay Doğan'ın bilim merkezli konulu sunumları üzerinden yerel yönetimlerin bilim merkezi kurmalarının gerekliliğini bu merkezlerde verilecek bilim eğitimleriyle bilimin çok geniş kitlelere ulaşmasının mümkün olacağına ve aydınlanma mücadelesine katkı sağlanacağına işaret edildi. <gülüyor> Avrupa aydınlanmasının temellerinden biri olan Bah'ın Orta Doğu'nun aydınlanmacı damarıyla buluştuğu ilginç bir örneği dinleyeceğiz bugün. Johann Sebastian Bach tarafından bestelenen pasyonlardan biri olan Aziz Matthew pasyonu, ilk olarak 1727 yılında Leipzig'te seslendirildi. Eserin Leipzig dışındaki ilk seslendirilişi ise, bundan yaklaşık 100 yıl sonra büyük besteci Felix Mendelssohn'un yönetiminde gerçekleşti. Erbar Medih'in bugün dinleyeceğimiz versiyonunu ise, Lübnanlı şarkıcı Fadya El Hage Arapça olarak seslendirecek.
1: Evet. Rrrr